0: Invito, por favor, que vaya abriendo su Biblia en el libro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Está ahí a medias de la Biblia, los pues que traen Biblia electrónica, es de los libros poéticos. Antiguo Testamento, libro poético. Eclesiastes 12, verso 7. Estamos en una serie de enseñanzas que se llama ¿Cómo Cristo? Este es el tema número 14, y hablando de que hoy es... Domingo de Resurrección, ¿verdad? Se llama precisamente el tema, Resucitados con Cristo. Así se llama el tema, Resucitados con Cristo. Amén. Entonces, miren, en cuanto al tema, no se puede resucitar si no se muere primero. ¿Es cierto? Sí. Nuestro Señor Jesús murió y el día de hoy, bueno, recordamos, celebramos que resucitó. Y esa es la esencia de, de nuestra fe. Y porque Él resucitó es que estamos aquí y, y, y la, todas sus promesas son válidas y sabemos que se van a cumplir. Amén. Entonces, si vamos a ser como Jesús, porque así es la serie, como Jesús, sí. entonces dígale al que está a su lado, ¿es necesario morir para resucitar? ¿Lo capta? Es necesario morir para resucitar. ¿Qué ¿Qué necesitamos? morir, ¿para qué? para resucitar sí y en todos los hábitos mire, cada cristiano tenemos que morir para resucitar resucitar, bueno pues es volver a vivir, o sea en pocas palabras es tener otra oportunidad de vivir, eso es resucitar ¿vamos? nuestro Señor Jesús murió y resucitó, venció a la muerte ahora, algunas personas eh, llegaron a pasar por accidentes, por enfermedades fatales, por situaciones peligrosas donde casi eh, pierden su vida y al ser librados de esa situación casi mortal o de esa enfermedad mortal, tal vez podemos decir como un cáncer, este, no sé, muchas enfermedades, pero es la primera que se me vino, pero que son sanados o, o, o que salieron de ahí, pues hoy testifican, dicen, volví a vivir. ¿Ha escuchado alguna vez algo así? Sí, ¿verdad? Al, otras personas literalmente, así literalmente, eh, murieron tal vez por alguna cirugía que estaban y, y no, no salieron de ahí, eh, tal vez se su corazón, algún accidente fatal y de repente llegaron los, los este, paramédicos, los médicos y les dieron el electrochoc, volvieron a vivir o simplemente milagrosamente Dios los, los volvió, ¿sí? Y eso cambió la vida de esas personas. De hecho, hasta hay películas de hechos reales, la mayoría cristianas, de personas que pasaban por algo así, ¿sí? Algunos inclusive llegan a testificar que llegaron a verse fuera de su cuerpo, que vieron su cuerpo ahí acostado, tendido o tuvieron una visión de una experiencia de, en cuanto al mundo espiritual, mientras estaban tal vez anestesiados porque los iban a operar o lo estaban operando o porque estaban en coma. Yo recuerdo, mira, de, de niño y aún de joven pasé por algunas cirugías. Yo les digo, yo llegué a ver mi cuerpo ahí. Me acuerdo que me, me operaron de un ojo y yo le decía a mi mamá, no, yo me vi con el ojo parchado ahí. <risa> bueno, otros llegan a testificar cosas así, ¿no? Pero mire. Muchos cambiaron su manera de vivir porque consideran que Dios les dio otra oportunidad de vivir. ¿Sí? Y la verdad es que cada uno de nosotros tenemos una nueva oportunidad de vivir cada día que despertamos, ¿sí o no? Y es aprovecharlo, así que dile al que está a tu lado, hay que darle gracias a Dios por este día. Amén. Así que miren, estemos sanos o enfermos, algunos están enfermos ahorita, no están aquí por esa razón, pero nos están escuchando, o sea, en pobreza o en riqueza, como ahorita que estábamos orando por, por un trabajo, ¿verdad? Bueno, debemos aprovechar cada día que Dios nos concede para vivir para Él. Amén. ¿Cuántos quieren vivir para el Señor? ¿Sí? Bueno. Vivir para el Señor, vuelvo al, al, al tema de, de la serie, es vivir como Cristo. ¿Sí? Y eso significa morir a los deseos carnales y resucitar en Cristo como nuevas personas. Amén. El día de hoy vamos a aprender tres cosas esenciales. Precisamente, número uno, vamos a aprender lo que pasa al morir. Número dos, ¿por qué vamos a resucitar? Y tres, es necesario resucitar en Cristo. ¿De acuerdo? ¿Quiere aprender esto? Muy bien, vamos a ver. Primero, número uno, dijimos, lo que pasa al morir. Y aquí dice Eclesiastés capítulo 12, verso 7, dice así. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Bueno, si una persona sin el conocimiento de la Biblia lo lee, no lo va a entender, pero el polvo se refiere a nuestro cuerpo. ¿A qué se refiere el polvo? A nuestro cuerpo. Que polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Sí? Entonces, un día nuestro cuerpo va a regresar al polvo. Y luego dice, y el espíritu, el espíritu se refiere al aliento de vida, aliento se refiere a la respiración que tenemos, sí va a Dios quien lo da. Aquí espíritu no se refiere al alma, se refiere al aliento de vida. Entonces, cuando una persona muere, lo he explicado en otras enseñanzas, normalmente exhala el aliento, ¿verdad?, al morir, o sea, ¿sí? sale el espíritu, el aliento y queda el cuerpo ahí tendido y el alma es el que sale también del cuerpo, estamos formados de tres partes, al, más tarde lo voy a, a, a ver ese versículo, pero estamos formados de tres partes, ser aprendiendo, espíritu, alma y cuerpo, ¿cuáles son esas tres partes?, Espíritu, alma y cuerpo. Alma y cuerpo no es lo mismo. Espíritu aquí se refiere al aliento de vida, ¿sí? y alma en realidad es el ser viviente. Entonces, cuando morimos, nuestro cuerpo que está formado de polvo es lo que enterramos o incineramos. ¿De acuerdo? Y fíjese bien, no importa en realidad cuando un cristiano, o cuando un hijo de Dios o cualquier persona cuando muere, no importa si lo entierran o lo incineran, a veces nos han llegado a preguntar, pastor está bien si, si yo quiero que me incineren, pues tu cuerpo ya no va a sentir nada, ¿de acuerdo? Se convierte en polvo, ya no estamos en el cuerpo. ¿sí? Nuestra alma, fíjese bien, es la que está vestida con el cuerpo terrenal, otra vez nuestra alma es la que está vestida con el cuerpo terrenal. O sea, Dios nos dio un cuerpo físico para un mundo físico. ¿sí? ¿Con qué está vestida nuestra alma? A ver si lo aprendió. Con un cuerpo terrenal. ¿sí? ¿Para qué tenemos entonces un cuerpo físico? Para vivir en un mundo físico. ¿Lo va agarrando? ¿Sí? El día de hoy usted va a salir muy muy bendecido con esto, fíjese bien. Sin un cuerpo físico no puede nadie habitar en un mundo físico. Otra vez. Sin un cuerpo físico no pueden habitar en un cuerpo físico, o sin un cuerpo terrenal no pueden habitar en un mundo terrenal. ¿Sí? En el mundo espiritual, aparte de ángeles, también hay espíritus malignos. Dígale al que está a su lado, hay espíritus malignos. ¿Sí? Y estos espíritus malignos no tienen un cuerpo físico, están por ahí vagando verdad y entiéndase son espíritus que andan desnudos porque no tienen un cuerpo físico, sin cuerpo físico y eso los atormenta, por eso es que están constantemente buscando poseer un cuerpo físico y específicamente lo poseen de personas que andan en pecado, personas amargadas y rencorosas. ¿De qué personas? Dígale al que está a su lado, síguele. Síguele. <ríe> Dígale, no. Decido perdonar. ¿Ok? Pero fíjese bien, por esa razón es que no les permitimos ese espíritu que nos posea, porque son espíritus malignos y cuando poseen a alguien mantienen a las personas cautivas en pecado. ¿Sí? Pero dice la Biblia, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Diga, gloria a Dios. Amén. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, regreso. Este cuerpo terrenal es para habitar en esta tierra. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Para qué es este cuerpo terrenal? Para habitar en la tierra. Al morir, lo que muere es el cuerpo. Sea por enfermedad, por vejez o accidente. ¿De acuerdo? Y sale nuestra alma del cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que muere? El cuerpo. ¿Qué es lo que sale del cuerpo? El alma. Entonces, entiéndase, anótelo. El alma no muere. Sí, El alma sale del cuerpo y entra al mundo espiritual. El alma no duerme. ¿De acuerdo? Entonces, al morir, ¿qué es lo que sale del cuerpo? Sí, entonces, ¿y a, ¿y a qué mundo entra el alma? Al mundo espiritual. Entonces, al salir el alma, fíjense bien, los ojos espirituales se abren y ven el mundo espiritual. O sea, empiezan a ver los ángeles, pueden, y los que están mal, verdad, los que no son del Señor, hasta demonios ven. Por eso es que muchos que no están a cuentas con Dios, que no tienen vida eterna, y están en el lecho de muerte y están ahí agonizando, no se van, o sea, tienen un temor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen paz con Dios y, y, y de alguna manera tienen ese temor de que van a entrar a algo peor. ¿Me entendiendo? En cambio los que estamos en el Señor y, 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 y si alguna vez, porque vamos a pasar por ahí, ¿verdad? llegamos a estar en el lecho de muerte o lo que sea, sabemos que vamos a un lugar mejor y vamos con la paz de Dios. Amén. Así que, ¿de cuáles quiere ser usted? De los que tienen paz, ¿verdad? Entonces, nuestros ojos espirituales se abren al salir el alma. Vamos a ver un ejemplo. Lucas, Evangelio de Lucas, 16:22. Aquí en Lucas el señor Jesús habla de una historia de un hombre pobre que se llamaba Lázaro y de un hombre rico. Y dice aquí en resumidas cuentas en Lucas 16:22. Aconteció que murió el eh, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, o sea, murió el pobre que se llamaba Lázaro, y murió también el rico y fue sepultado. O sea, primero murió el pobre y luego el rico. Dice, verso 23. Y en el Hades, que es el lugar de los muertos, alzó sus ojos. Está hablando del contexto del rico, estando en tormentos. Dice, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces dice, desde el verso 22 que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y que el rico fue llevado a un lugar de tormento, se da cuenta dos lugares y en el mundo espiritual dice que vio a Abraham y reconoció a Lázaro, o sea al pobre, entonces vuelvo a recalcar primero se ve que murió el Lázaro y después murió el rico, cuando murió el rico también sus ojos espirituales fueron abiertos y reconoció al pobre, o se reconoció ahí a Lázaro sus ojos espirituales, vuelvo a repetir fueron abiertos y entraron al mundo espiritual y pues ahí veían todo lo espiritual, los ángeles y todo ¿sí? sus cuerpos, dice aquí fueron sepultados pero sus almas estaban conscientes, no estaban dormidas, como predican por ahí un grupo religioso que se llama los testigos de Jehová, no el alma no queda dormida esto de cuando dice que muere una persona y dice y durmió, es un eufemismo o sea una palabra para suavizar la palabra muerte o falleció de una manera sí que dice y durmió pero es de que el cuerpo es el que muere, el alma no muere ¿está claro? entonces aquí habla de dos lugares ¿lo nota? número uno habla del lugar de reposo y eso es con el Señor y número dos un lugar de tormento sin el Señor ¿está claro?, ¿cuántos lugares hay?, dos, nuestra alma, entonces, o el, o el alma del pecador, puede ser llevada al infierno, si rechaza a Cristo, si rechaza la vida santa del Señor, o puede ser llevada al cielo, si creéis y se entrega a Cristo para vivir como Él, y vuelvo a preguntar, ¿a qué lugar quiere ir?, ¿a cuál?, con el Señor al cielo, ¿verdad? porque aquí vamos a ir a uno de estos dos lugares al morir. Al morir los cristianos, a los verdaderos cristianos, se van al cielo directamente. ¿A dónde se van los cristianos? Al cielo directamente. ¿Por qué? Porque Cristo ya abrió la puerta del cielo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna amén, acompáñenme al libro de Hebreos, Carta a los Hebreos, capítulo 10 verso 19 al final del Nuevo Testamento Carta a los Hebreos 10 19 entonces vuelvo a repetir cuando uno muere lo que queda es el cuerpo el alma entra al mundo espiritual, los ojos espirituales son abiertos ¿Sí? Y actualmente cuando muere un cristiano se va al cielo. Y dice aquí Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces, aquí nos dice que ahora tenemos libertad para entrar a qué lugar. El lugar santísimo. El lugar santísimo es el lugar donde Dios habita en el cielo. ¿Cuál es el lugar santísimo? El lugar donde Dios habita en el cielo. Ahora, también el lugar santísimo se le llama, ¿sí? Donde en el tabernáculo, ¿sí? Eh, se ponía el arca del pacto después del lugar santo, ¿sí? Pásame la siguiente ilustración, a ver si la alcanza. Ah, casi no se alcanza a ver por toda la luz, pero los que están ahí en casa sí lo alcanzan a ver. Pero estaba el, el tabernáculo, ¿sí? En el centro de, 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 ahora sí, de todo lo que es el tabernáculo estaba el lugar santo y dividido estaba por un, por, por un velo el lugar santísimo. ¿sí? Al fondo del lugar santo estaba el lugar santísimo y estaba rodeado todo, todo el lugar santo por el atrio, o sea, entiéndase, por el patio. Los sacerdotes entraban al lugar santo para hacer su oficio y el oficio del sacerdote era ofrecer incienso en el altar de incienso que estaba frente, a, frente al, al velo ¿sí? cada día ofrecían incienso tres veces al día y era mantener las luz del candelabro encendidas y cada día de reposo cambiaban los panes de la mesa ¿me explico? esa labor la hacían los sacerdotes ¿quién lo hacía? los sacerdotes, en aquel entonces no podía entrar nadie, pero hoy aquí dice todos podemos entrar ¿sí? el incienso significa las oraciones ¿sí? la intercesión la luz mantener la luz es precisamente mantener la fe en el Señor siempre ayudar a los demás, que los demás vean al Señor y el pan pues es el alimento espiritual pásame la siguiente ilustración sí. Al fondo dijimos del lugar santo, dijimos estaba el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿sí? Y ahí estaba el lugar santísimo dividido por este velo, ancho de, de pared a pared, desde el techo hasta el suelo, donde entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año a ofrecer incienso. ¿sí? ¿Quién es el que entraba al lugar santísimo? el sumo sacerdote, no entraban los demás sacerdotes ni, ni, ni nadie del pueblo, solamente el sumo sacerdote, ¿cada cuando entraba? Una vez al año ofrecer incienso. ¿sí? Cuando nuestro Señor Jesús murió, dice que se rasgó el velo que separaba precisamente el lugar santo del lugar santísimo. Ponga ahí una señal en hebreos y lo vamos a leer, si usted es muy rápido, en Mateo 27, versos 50 y 51. Evangelio de Mateo 27, versos 50 y 51, y dice así. Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, o sea, estaba ahí en la cruz, dice, entregó el Espíritu. Fíjese bien, ¿qué es lo que entregó Jesús al morir? El Espíritu, el aliento de vida, sí. Y quedó ahí su cuerpo en la cruz, Verso 51. 51. Cuando él murió dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, ¿sí? y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces, según aquí Mateo 27, 51, ¿qué es lo que pasó con el velo? Se rasgó, pásame la siguiente ilustración. Creo que le va a tocar verla después en el Face. Bueno, ahí pongo una ilustración donde estaban en el templo y se ve. Que desde arriba hasta abajo, dibujaron ahí cómo se rasgó, el velo del templo, fíjese bien, tenía cerca de 18 metros de altura. ¿Cuántos metros? 18. No, imagínense, si aquí más o menos llegamos como a dos y medio, póngale tres. Imagínense 18. Estaba muy alto, ¿sí? Precisamente el historiador, el historiador Flavio Josefo nos dice que el velo también tenía aproximadamente unos 10 centímetros de expresor, o sea, no quiere decir que era una sola tela, no estaba hecho por diferentes telas para que no se alcanzara a transparentar ni a ver el lugar santísimo ni el arca del pacto que estaba dentro. ¿sí? Lo formaban precisamente a telas de color azul, de carmesí, de lino, de color morado, telas borradas, bordadas, perdón, etcétera y era aproximadamente 10 centímetros entre todas esas, eso era el velo, ¿sí? y dice el historiador Josefo, que por ejemplo, si esas telas las amarraban ahí a dos caballos, uno de cada extremo, dice les era imposible rasgarlo, romperlo, mas sin embargo cuando el Señor Jesús murió, milagrosamente se rasgó desde arriba hasta el suelo, ¿entendiendo?, entonces, al rasgarse de arriba a abajo, y fíjese bien el orden de arriba a abajo, significa que era Dios quien lo estaba rasgando al quedar pagado el precio del pecado al morir nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en el lugar santísimo, vuelvo a repetir, estaba el arca del pacto. Y en el, desde el arca del pacto de ahí hablaba Dios. ¿De dónde hablaba Dios? Del arca del pacto al rasgarse el velo quedó a la vista de todos el arca del pacto esto significa que todos podían llegar ahora a Dios por medio del sacrificio de Cristo antes nada más era el sumo sacerdote una vez al año, ahora todos podemos llegar a la presencia de Dios entonces el tabernáculo que fue el primer lugar que Dios estableció para tener comunión con Dios y después el templo tanto el tabernáculo como el templo, son figura de lo que hay en el cielo. Cristo nos abrió la puerta para llegar hasta la presencia de Dios. ¿Quién nos abrió la puerta? Cristo. Por eso él decía, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Amén. Regrese ahí a Hebreos, por favor, capítulo 10, verso 20. Entonces dice así, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Entonces fíjense bien, aquí el autor de Hebreos nos da a entender que ahora el velo, entiéndase la puerta para llegar a Dios, es Cristo. ¿sí? Al decir su cuerpo, habla o se refiere al sacrificio en la cruz, que fue rasgado ahí en la cruz para poder ver ahora a Dios o para poder presentarnos ante Dios. Por medio de su sacrificio podemos llegar al Padre. Amén. Verso 21, Hebreos 10:21. Dice: Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, o sea, se refiere a Cristo, y al hablar de sacerdote, el que intercede a favor de nosotros. Verso 22. Y dice aquí, y lo dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, con esa confianza, con esa certeza en la fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Entonces, ahora podemos acercarnos y hasta llegar a la misma presencia de Dios por medio de Cristo. Y si llegamos a Dios el día de hoy, en oración, porque es a lo que se refiere, ¿no? Que en oración podemos llegar a la presencia de Dios por el sacrificio de Cristo. Fíjese bien, aquí está el punto. También el día que dejemos este cuerpo, ¿sí?, que, que se arrugue, que se enferma, nuestra alma llegará hasta la presencia de Dios. Amén. ¿A dónde va a llegar nuestra alma?, a la presencia de Dios, ¿no le da gusto? ¿Sí? Claro está, si creemos y si nos entregamos a Cristo para ser como Él, si no, usted se va al otro lado, ¿de cuál lado quiere estar? ¿Eh? Entonces, llegaremos a su presencia, dígale al que está a su lado, vamos a llegar a su presencia, ¿Sí? Y si vamos a llegar a su presencia, no es porque somos dignos, no es porque somos muy buenos, porque ¿cuántos, cuántos la han regado muchas veces? ¿Verdad? Bueno, no somos merecedores, nadie somos dignos, no somos buenos, ¿sí? pero es por el sacrificio que Jesús ya hizo, el cual nos limpia de todo pecado y es por su gracia. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? ¿Quién es el que nos limpia de pecado? Jesús. Si creemos en Jesús ¿verdad? que Él nos limpia de todo pecado, entonces ¿cómo es como debemos vivir? ¿Cómo debemos vivir? ¿Eh? Ahora sí, como, como el tema de la serie, como Cristo. Entonces, vuelvo al punto que hemos estado tocando en otras ocasiones. La meta de todo cristiano es el cielo. ¿Cuál es la meta? ¿No es su meta? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? El cielo, en la presencia de Dios. ¿Sí? Recuerde que el cielo es el cielo porque ahí está Dios. ¿Amén? El cielo es el cielo porque ahí está Dios. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Amén? Muy bien, repasando, punto uno. Vuelvo a repasar, un resumen. Lo que pasa al morir. Cada persona estamos formados, dijimos, de espíritu, alma y cuerpo. Voy a repasar con el versículo. Primero, de Tesanoicenses 5:23, primera carta de Pablo a los Tesanoicenses, Nuevo Testamento, cartas paulinas, capítulo 5, verso 23, nos dice que somos tripartitas, o sea, tres partes. Dice así, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y dice, y subraya esto, en todo vuestro ser, todo, o sea, todo nuestro ser es lo siguiente, espíritu, alma y cuerpo. ¿Está claro, verdad? Tres partes. ¿De cuántas partes estamos formados? Tres. ¿Cuáles son esas tres partes? Espíritu, alma y cuerpo. El Espíritu, dijimos, es el aliento que Dios nos da y, y el Espíritu es el que une, fíjense bien, el cuerpo con el alma. Sí. Al morir, el Espíritu que es el aliento, la respiración, el, vimos al principio con el primer verso de, de, de Eclesiastes 12, el Espíritu se va a Dios, pero se queda... El cuerpo físico, ¿sí? que está formado del polvo, que es lo que Dios nos da para habitar este mundo físico y es lo que se muere. ¿sí? Cuando se muere, sale el alma, que es lo que somos, la esencia, ¿sí? que vivimos en este cuerpo físico. Al morir el cuerpo, sale el alma del cuerpo y se va a uno de dos lugares, vimos, o al lugar de tormento o al cielo, ¿está claro?, primer punto, punto número dos ¿por qué vamos a resucitar? punto número dos ¿por qué vamos a resucitar? o sea si al morir los cristianos nos vamos al cielo y vamos a estar allá en la presencia de Dios, ya vimos ya Cristo murió nos abrió este eh, abrió el velo que es su cuerpo ¿verdad? y hasta la presencia de Dios vamos a llegar, entonces ¿para qué vamos a resucitar si ya vamos a estar en el cielo? ¿no es cierto? Muy bien. Acompáñenme a Carta de Romanos, capítulo 5, verso 12. Romanos, capítulo 5, verso 12. ¿Por qué vamos a resucitar? Dice aquí, Carta de Romanos 5, verso 12, dice así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, entiéndase y Eva, y por el pecado la muerte... Entiéndase que antes no se enfermaba, no se envejecía, no encanecía, no se moría y tenía comunión con Dios. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dígale al que está a su lado, no le eches la culpa a Adán. Dice aquí, todos. ¿Sí o no? Digo, para que deje de quejarse, ay si, Adán no hubiera hecho esto, No, no, Todos. Si ahí hubieran puesto tu nombre, ¿verdad? Adán y fulanito, o fulanita y Eva. Ahí, ¿Hubieras pecado igual? Igual. Entonces, el pecado entró por un solo hombre y por el pecado entró la muerte, entiéndase, la muerte física, o sea, nuestro cuerpo, vamos a usar una palabra para que lo entiendas, se hizo corrupto, o sea, en todos los términos, ¿no? Corrupto. Pero vamos a usarlo aquí en el punto de que nuestro cuerpo se cansa, nuestro cuerpo se enferma, nuestro cuerpo se duele, nuestro cuerpo envejece, encanece, etc. Hasta el día que se muere. ¿Sí me explicó? Y también entró la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación de Dios. Entiéndase también el lugar de tormento. ¿Vamos? ¿Sí? Ahí mismo Romanos, acompáñeme capítulo 3, verso 23. Romanos 3 verso 23 hasta el 25 voy a leer, entonces otra vez dice, por cuanto todos pecaron, ¿cuántos pecaron? todos, dice e, y están destituidos, entiéndase expulsados de la gloria de Dios, o sea al pecar, por ser pecadores o por ser pecadores, todos estamos expulsados de la presencia de Dios, o sea, no hay comunión con Dios. Verso 24, fíjese bien, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados, se refiere, declarados inocentes. Justificados, sí, Claro, está justificado no nada más es una declaración, sino porque hubo un pago. ¿Sabes qué? Mi hijo o fulanito es culpable, pero aquí está el pago de, 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 de lo que él hizo, ya no hay deuda, justificado. Sin merecerlo, no, no es merecedor, pero es por su gracia, dice aquí, o sea, por el favor de Dios, por el amor de Dios. ¿sí? Jesús en la cruz nos redimió, aquí dice, Redimir es, nos rescató, nos volvió a comprar a precio de sangre. Antes, cuando Dios hizo Adán y Eva, tenían la comunión con Dios y pertenecíamos a Dios, pero fuimos vendidos al pecado, llegamos al pecado y dejamos de ser de Dios. Ahora Cristo pagó el precio y nos volvió a comprar para ser de Él. Eso es redimir, nos rescató. Amén ahora al morir los hijos de Dios los que nos entregamos a Él nuestra alma al morir se va al cielo por lo que Cristo ya hizo pero dijimos que nuestro cuerpo ¿dónde se queda? aquí con el polvo ¿sí? ahora fíjese bien aquí está el punto si al morir nuestra alma se va al cielo ¿para qué entonces la resurrección? y esta es la respuesta porque la redención completa es al redimir también nuestro cuerpo. Recuerde, todo nuestro ser no es nada más nuestra alma, sino cuál es todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el aliento de Dios. El alma no tiene aliento, ¿capta? El alma es simplemente un cuerpo, ahora sí, no material, ¿Sí? Pero necesitamos todos nuestros seres, el cuerpo, al unirse el cuerpo con el alma, viene el espíritu, el aliento, entonces ocupamos la redención total, que es lo que el Señor quiere, ¿sí? ¿Cuándo es la redención total? Al redimir el cuerpo. Otra vez, ¿cuándo es la redención total? Al redimir nuestro cuerpo. Recuerde, todo nuestro ser, vuelvo a repetir, es espíritu al mi cuerpo. Entonces, la resurrección es para redimir el cuerpo y volver a tener espíritu, o sea, aliento de vida. Y así estar completos. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿verdad? Vuelve otra vez su alma al cuerpo, vuelve a tener ese aliento de vida. Pero viene una transformación. ¿sí? Entonces, fíjense bien, a ver si lo está aprendiendo. ¿Para qué es la resurrección, dijimos? ¿Para redimir qué? El cuerpo. ¿Sí? Para volverlo a rescatar. Y para volver a tener aliento y estar completos. ¿Lo captó? Sí. El alma sola, vuelvo a repetir, no está completa. Necesita el cuerpo. Y al tener cuerpo, entonces tendrá espíritu. O sea, tendrá aliento. ¿Vamos? Y ojo. Cuando Cristo resucitó, su cuerpo fue transformado, igual va a transformar el nuestro. Nuestro cuerpo tiene que ser transformado, para eso es la resurrección, para que nuestro cuerpo sea transformado. ¿Amén? ¿Para qué va a ser la resurrección? Para que nuestro cuerpo sea transformado. Primero de Corintios capítulo 15 verso 50. Primera carta a los Corintios 15, versos 50. Pablo empieza a escribir precisamente y habla de estos dos temas a dos iglesias principalmente, una a la de Corintios y a otra a los tesanolicenses. Y era porque había una gran persecución y a causa de la persecución estaban muriendo los hermanos, sus parientes que ponían su fe en Cristo. Entonces había esa duda, ¿y qué está pasando con nuestros hermanos? ¿y qué va a pasar? Okay. Y viene esta enseñanza precisamente de la resurrección. ¿Sí? Y dice aquí Primera de Corintios 15, 50. Pero esto digo, hermanos, fíjense bien que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Recuerde que lo que, primero que yo le dije era que tenemos un cuerpo que es corrupto, ¿sí? que se enferma, envejece, se arruga. Etcétera, hasta que muere. ¿sí? Y aquí lo que se refiere precisamente que este cuerpo, esta sangre que tenemos ahorita, no pueden heredar al reino de Dios, o sea, no pueden entrar allá. Esta corrupción no hereda la incorrupción, lo inmortal. Verso 51. He aquí os digo un misterio. O sea, cómo va, al decir misterio, cómo va a pasar esto, no lo sé, pero va a pasar, eso es a lo que se refiere. ¿Sí? Dice, no todos dormiremos. Esta palabra dormiremos es un eufemismo, o sea, una manera de, de decir suavemente de que no todos vamos a, a morir. Y más en ese tiempo que la muerte era echados a los leones, decapitados o crucificados. Entonces, por eso usa este eufemismo: no todos dormiremos. ¿sí? Pero todos seremos transformados. Ahí está el punto: o sea, ¿sí? o sea vamos a, a todos, todos, en realidad, todos vamos a ser transformados los hijos de Dios. O sea, este cuerpo, vuelvo a repetir, que todavía tenemos, es corruptible, por eso es que suda usted, huele mal, se cansa, ¿sí? se enferma, envejece, le salen canas, se arruga, etc. ¿sí? Con este cuerpo, vuelvo a repetir, no podemos entrar al cielo. ¿sí? Nuestro cuerpo así no puede heredar el reino de Dios, ¿sí? por eso si sí, solamente es que en este momento si morimos o los que han muerto en Cristo solamente se va el alma dice pero es necesario ser transformados ¿Qué es necesario ser transformados para esto es la resurrección vaya buscando ahí mismo 1 Corintios vamos 15 verso 42 la resurrección es para levantar los cuerpos que murieron pero transformados ¿Para qué es la resurrección? Para levantar cuerpos transformados. La Biblia usa así palabra: transformados o glorificados. Dice aquí 1 Corintios 15, 42. Así también es la resurrección de los muertos. Entiéndase, de los muertos en Cristo. Se siembra en corrupción. Ahí está la palabra corrupción, o sea, en cuerpo, el cuerpo de carne y sangre que se enferma, se arruga, etcétera. ¿Sí? Resucitará en incorrupción, o sea, en un cuerpo que ya no se cansa, que ya no se arruga, que ya no se enferma, etcétera. ¿No le da gusto? Sí. Verso 43, da otro ejemplo. Se, se siembra en deshonra, ¿verdad? Resucitará en gloria, o sea, un cuerpo glorioso. Se siembra en de debilidad, porque este cuerpo se cansa, ¿verdad? Resucitará en poder, en un cuerpo que no se cansa. Gloria a Dios, ¿no? Verso 44 se siembra cuerpo animal, entiéndase, cuerpo físico mortal, resucitará cuerpo espiritual, entiéndase, cuerpo glorificado, porque hay cuerpo animal, es lo que se refiere, un cuerpo físico mortal, y hay cuerpo espiritual, porque en ese entonces ya había resucitado Cristo y ya su cuerpo era un cuerpo glorificado, vamos. Entonces, este cuerpo espiritual se refiere al cuerpo transformado como el de Jesús ¿sí? ¿cómo será el cuerpo transformado? dice como el de Jesús, cuando resucitó, ¿sí? eso va a ser otra enseñanza, ¿sí? entonces repasando, punto número dos lo vuelvo a repasar, ¿por qué vamos a resucitar? bueno, pues para ser transformados para tener un cuerpo físico glorificado como el de Jesús que ya no se va a cansar, que no se va a enfermar ni envejecer y ya no va a morir, gloria a Dios, amén. Entramos al punto 3, es necesario resucitar, hermanos. ¿Qué es necesario? Resucitar, o sea, hay que entenderlo. sí. Ahora, ¿cuándo va, va a ser la resurrección? ¿Cuándo va a ser la transformación de nuestros cuerpos? Eso es a lo que me refiero. Vaya buscando en su Biblia, primera carta a los Tesanolicenses 4:14. Primera de Tesanolicenses 4:14. Cuando nuestro Señor Jesús, fíjese bien, se lleve a su iglesia, ahí será la resurrección y el arrebatamiento. Y ponga atención: cuando va a ser la resurrección y la transformación de cuerpos, cuando el Señor Jesús se lleve a su iglesia, ahí será la resurrección y el arrebatamiento amén, primera de Tesalonicenses 4.14 dice así porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos lo creen? eso es lo que celebramos, no y Semana Santa y más, ahora Domingo de Resurrección recordamos que el Señor murió pero resucitó, lo creemos, amén luego dice así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él vuelvo a repetir, esta palabra durmieron es un eufemismo una palabra de suavizar la muerte, pero dice que traerá Dios, amén. Este traerá Dios con Jesús a los que durmieron, a los que murieron Jesús, dice que los traerá ¿de dónde? ¿A dónde se van los cristianos cuando mueren? ¿A dónde? Al cielo, si usted se muere antes de que el Señor Jesús venga, ¿a dónde va, se va a ir? Al cielo. Entonces dice aquí, para la resurrección dice que nos traerá ¿de dónde? Del cielo. Amén. Nuestro Señor nos traerá a resucitar. No porque estamos dormidos allá o, o estaremos dormidos allá o porque los cristianos que murieron están dormidos allá. No. Ahorita todos nuestros hermanos en Cristo que, que, que sus cuerpos ya murieron, sus almas ahí están en una fiesta, hermano, tremenda. ¿sí? En la gloria de Dios. Esperando precisamente la redención total de sus cuerpos. ¿sí? ¿Cuándo será esto? Precisamente en el día de la resurrección. Para darles ahora cuerpos glorificados. Y los que no hayamos muertos, ¿sí? serán o seremos, si Dios nos permite estar aquí todavía, también nuestros cuerpos estos serán transformados, porque recuerda que este cuerpo no va a heredar el cielo, sino seremos transformados con el Señor. Ojo con esto, fíjese bien. Únicamente los hijos de Dios resucitaremos. ¿Quiénes? Los hijos de Dios, los que nos entregamos a Cristo para vivir y ser como Cristo. ¿Amén? Entonces, los que no quieren vivir y ser como Jesús, es porque no nacieron de nuevo, por lo tanto, el día de la resurrección no van a resucitar y si mueren, si van a estar siendo atormentados, hasta el día del juicio, se llama del trono blanco, si sí, se los voy a explicar así bien rápido, el juicio del trono blanco, vamos a Apocalipsis, 20 verso 5 Apocalipsis capítulo 20 verso 5 ese está fácil de encontrar dice aquí pero los otros muertos se refiere a los muertos no cristianos a los que no se entregaron a Cristo dice no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años porque esta es la primera resurrección o sea la resurrección de los santos se conoce como la primera resurrección. ¿Cómo se conoce? La primera. La segunda resurrección no es con cuerpos glorificados. Es solo para presentarse ante Dios, para ver que los juicios de Dios son justos. Otra vez. La segunda resurrección no es con cuerpos glorificados. Es solo para presentarse ante Dios, para darse cuenta que los juicios de Dios son justos justos. Y eso lo vemos en el verso 12, ahí mismo Apocalipsis 20, verso 12. Y dice así, y vi los muertos, grandes y pequeños. Esto se refiere, grandes y pequeños no, no se refiere a niños y adultos, sino se refiere a grandes de personas importantes, de personas de, de, de lugares de prestigio como gobernadores, reyes, senadores, diputados. ¿sí? Y pequeños aún personas que pensaron que nadie los hacía caso ahí, ellos nomás ahí, este, no sé, nomás en su tierrita, ahí trabajando, no, grandes y pequeños, dice. Y estaban de pie ante Dios, o sea, Dios el juez. Y cuando están ante el juez, de pies es porque esperan el veredicto. Y dice, y los libros fueron abiertos, en plural, libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Cómo se llama este último libro? El libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. O sea, los demás libros ahí están escritos, todas sus obras. Pero buscan también en el libro de la vida... Y en el Libro de la Vida, hermano, ahí deben de estar nuestros nombres. Todos aquellos que no fueron hallados en el Libro de la Vida, se abren los demás libros, va captando. Entonces, este es el juicio de condenación. ¿Cuál es el, qué juicio es este? De condenación, donde se van a mostrar todas las oportunidades que Dios les da para convertirse a Él, para dejar sus pecados y vivir para Dios en pocas palabras. Que nadie va a decir, es que yo no sabía, nunca escuché. sí, Y aún ahorita los que están viendo por internet, el Señor ahí les va a pasar, mira, y estabas viendo en el Face, verdad, la enseñanza y no te arrepentiste de tus pecados. Y te hablaron y te tocaron a la puerta y tú primo, tu hijo tu tío, tu sobrino te invitó a entregarte a Cristo que leyeras la Biblia que cambiaras tu forma de ser y no quisiste que vinieras a la iglesia para conocer de Dios y no quisiste y todas las veces ahí se las va a presentar el Señor a eso es a lo que se refiere ¿sí? y, va, y, y entonces el que se arrepiente de sus pecados se entrega a Dios para vivir para Dios el que se arrepiente de sus pecados, se entrega a Dios para vivir, ¿para quién? Para Dios. Y Dios les da su Espíritu Santo y escribe su nombre en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sí? ¿Sí dice gloria a Dios? A ver, dígale al que está a su lado. Mi nombre ya está escrito y el tuyo. ¿Cómo que? Yo vi algunos que le hicieron así, no, asegúrate. ¿Cómo que...? No, debes de asegurarte. ¿sí? Sigo leyendo ahí mismo, verso 15, Apocalipsis 20, 15, fíjese. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. O sea, antes de, de este juicio, según lo que leímos en Lucas 16, están siendo atormentados. Luego, vienen ante el juicio para, y, y todos ahí, no señores, es que no tuve oportunidad, es que de veras, ahorita sí, me arrepiento ahora sí. Mira, tú viste esto, esto, esto y todo ahí le va a sacar al Señor luego. ¿Ya viste todo? Sí, Señor, Sí, me arrepiento. No, es que es mientras que tienes el cuerpo corrupto y aún a veces que estás en el lecho de enfermedad, y aún si Dios les concede a algunos, tal vez en el lecho de muerte, arrepiéntete. Pero ¿qué tal si no te concede eso? Algunos, hasta un paro cardíaco que piensan, no, yo en el último minuto me arrepiento y se para el corazón y cuál minuto. ¿Cuántos saben cuál es su último minuto? ¿Sabes cuál es su último minuto? ¿Entonces? ¿Los que están viendo ahí también saben? No. Mejor arrepiéntete de una vez. ¿Amén? Los que rechazan a Cristo una y otra vez, su nombre no va a estar escrito en el libro de la vida. ¿Serán atormentados? Y dos, después del juicio serán lanzados al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. ¿Sí? Es muy triste en realidad, muy lamentable. Por eso, hermanos, escúchenme, por esa razón debemos insistir en predicarles, en enseñar el Evangelio, en rogarle a tus familiares, vecinos, amigos, que se entregan a Cristo. Tienes que insistir amén, tienes que estar ahí, mira ya no lo leí pero después lee ahí Lucas 16 versos veintitantos en adelante como el rico ahí estando atormentado y quería Señor manda Lázaro con mi familia para que no vengan a este lugar y eso significa que muchos de tus familiares que ya murieron y que murieron sabiendo que tú eras cristiano te aseguro que ahorita están que es, que es mis hijos, mis familiares, escuchen a fulano, por favor, para que no vengan aquí. ¿Me explico? Así que háblales, ora por ellos, insísteles, ruégales que la mejor vida es en Cristo. También tenemos enfermedades, también hay problemas, pero en Cristo estamos completos, en Cristo estamos fortalecidos, en Cristo hay esperanza y esa es la verdad. ¿Sí? nosotros debemos tomar muy en serio lo que es vivir para Cristo entonces los muertos en Cristo resucitarán los que esperamos en Cristo seremos transformados ¿Sí? hermanos Cristo viene por segunda vez ¿está consciente de eso? Ahora, fíjese bien con esto, ojo, no es lo mismo, fíjese bien en esto, no es lo mismo la resurrección y la segunda venida de nuestro Señor Jesús. No es lo mismo, son dos eventos diferentes. Un evento es la resurrección, que es en primer lugar, y otro evento es la segunda venida de, de nuestro Señor Jesús. El arrebatamiento... Es el mismo es al mismo tiempo de la resurrección. Así se llama el rapto o arrebatamiento, es el mismo tiempo que la resurrección, o sea, el rapto es de que los hijos de Dios vamos a desaparecer con cuerpos transformados al mismo tiempo que la resurrección. Pero no es lo mismo que la segunda venida del Señor. ¿Sí? Fíjense bien. Volvemos a Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesanolicenses 4.16. ¿Ya lo tiene? Dice así. Fíjese bien, dice, porque el Señor mismo, y eso se refiere nuestro Señor Jesús mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, o sea, con una voz potente, y con trompeta de Dios, en singular, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, con trompeta de Dios, o sea, Jesús tocará la trompeta y habla de una trompeta singular. No tiene nada que ver con las trompetas que vienen, que, que vienen en el Apocalipsis. Esta es, trompeta la toca el Señor, las trompetas del Apocalipsis la tocan los ángeles que son los juicios. Esa es otra enseñanza. Pero aquí dice que descenderá del cielo y ojo, los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos que arrebatados. De aquí viene la palabra arrebatamiento o rapto, arrebatados. Y da a entender el original griego como, es un evento así, este, como un relámpago, lo explica como un zarpazo de, de tigre o de, o ya aviso cómo son los gatos, ¿no? que son bien rápidos, y nomás te encajan las uñas, ¿no? algo así, un zarpazo rapidísimo. Arrebatados juntamente con ellos, se refiere a los que resucitan en las nubes. Luego dice, para recibir al Señor, ¿en dónde? En el aire. No dice aquí en la tierra, dice en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, fíjese bien. Inmediatamente después de la resurrección, seremos arrebatados y transformados. ¿Sí? Para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire, no dice en la tierra. O sea, esta no es la segunda venida. Esta es la resurrección y rapto o arrebatamiento. Sí, en la resurrección y arrebatamiento, nuestro Señor Jesús no pondrá ninguno de sus pies sobre la tierra. Todavía no es la segunda venida. Estará en el aire y ahí nos recibirá. Y fíjese bien, y nos llevará a lo que se conoce y dice la Biblia que se llaman a las bodas del Cordero gloria a Dios ¿cuánto les gustan las bodas? ¿por qué? son tristes y aburridas las bodas ¿no? no todo el mundo ahí está triste enfadándose ¿verdad ¿Vale que sí? no son contentos es una fiesta ¿sí o no? y más para el novio y la novia ¿no? Ah, a eso se refiere vamos a tener un evento de una fiesta tremenda con el Señor ¿por qué? porque entonces como vuelvo a repetir la redención será completa estaremos completos todo nuestro ser amén, cuando nuestro Señor nos resucite y transforme nuestros cuerpos entonces va a pasar algo aquí en la tierra se va a llevar precisamente eh, como un zarpazo en un rapto o arrebatamiento, su iglesia y junto con su iglesia se va a llevar al Espíritu Santo que habita en sus hijos y no va a haber Espíritu Santo aquí en la tierra fíjense nada más entonces sí. La cosa aquí en la tierra se va a poner fea, fea, fea para los que se quedan, horrible. Entonces si sí, todas esas cosas horribles que usted ha leído en el Apocalipsis va a ser en ese tiempo, feo. ¿Sí? Actualmente el Espíritu Santo está en la tierra porque aquí está su iglesia, pero cuando se vaya a su iglesia, vuelvo a repetir, se va el Espíritu Santo con la iglesia y quedala, quedará la tierra expuesta a lo que se conoce a la ira de Dios y será cosa horrenda ¿capta? para aquellos que dicen no yo después me entrego no yo después me arrepiento de mi pecado el arrebatamiento aquí sí nadie sabe el día ni la hora en cualquier momento va a ocurrir Y créeme, para los que se quedan, va a ser horrible. ¿Entendiendo? Es mejor ser arrebatados que quedarse. Por eso, asegúrese de ser del Señor, de entregarse a Él, para que se vaya con Él. ¿Va captando? La segunda venida de nuestro Señor Jesús, es después de la resurrección y del arrebatamiento ¿sí? en cuanto sea ese evento, vuelvo a repetir nos vamos a celebrar inmediatamente las bodas del Cordero vamos a, a ver Apocalipsis 19 verso 7 y verso 8, esto se llama escatología cuando hablamos de las cosas del porvenir dice aquí Apocalipsis 19 verso 7 hablando de lo, de, del arrebatamiento dice gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, amén, verso 8 hablando de su esposa la iglesia dice y a ella se le ha concedido que se vista dice bien, de lino fino, limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos ¿de qué se viste la esposa? del hino ¿qué? limpio y resplandeciente ¿y qué es el hino fino? las acciones ¿qué? justas ¿de quiénes? dígale al que está a su lado de nosotros o sea nuestro comportamiento debe de ser santo amén entonces, después de la resurrección y el arrebatamiento, celebraremos las bodas del Cordero. ¡Gloria a Dios! Mientras que estamos allá en la fiesta, vuelvo al repetir, en la tierra habrá tormento y sufrimiento para los que se quedan. ¿Quiere que su familia se quede? ¿Hableles del Señor? Ore por ellos. Clame a Dios por ellos. ¿Sí? porque todo ese sufrimiento que narra el Apocalipsis va a suceder ¿Sí? pero en ese tiempo dice también la Biblia y esa es otra enseñanza que no voy a tocar solamente se lo mencionó. dice que se convertirá el pueblo de Israel y que los israelitas entonces van a testificar de la palabra de Dios y de Jesucristo y aunque Israel va a sufrir una gran persecución precisamente en ese tiempo por el anticristo, o esa cosa tremenda entonces en medio de esa gran tribulación de la ira de Dios y, y del anticristo y todo eso nuestro Señor Jesús aparecerá en las nubes y nosotros vendremos con Él sí. y el Señor Jesús vendrá a juzgar a las naciones que queden en ese entonces va captando Apocalipsis 19 verso 11 ahí, ahí estamos en Apocalipsis dice así entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea, o sea, aparecerá el Hijo de Dios. Verso 14, brínquese hasta el verso 14 para irnos más rápido. Y los ejércitos celestiales, fíjese bien cómo dice, vestidos de qué? Lino finísimo, blanco, y limpio le seguirán en caballos blancos ¿Cómo vienen vestidos con lino que finísimo blanco y limpio ¿Qué es el lino fino según leímos las acciones justas de quienes de los ángeles de quiénes? de nosotros por lo tanto quienes van a o quienes vamos a venir con nuestro Señor Jesús en su segunda venida capta, nosotros y ojo fíjense bien, Ahora entonces si sí, todo ojo le verá sí, y vendrá a juzgar a las naciones que queden en la tierra y pondrá todos en su lugar y reinaremos por él por mil años aquí en la tierra porque ya tendremos cuerpos glorificados, mil años con cuerpos que no se envejecen que no se enferman, que no se arrugan, que no se encanecen, que no se cansan, etcétera gloria a Dios Amén. Dice aquí, fíjense, Apocalipsis 20, verso 5, otra vez, lo vuelvo a leer para agarrar el contexto. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Ahí está, los mil años. Esta es la primera resurrección, verso 6. Bienaventurado y santo, dice si bien, dice las dos cosas, contento, feliz, bendecido, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Santos. ¿Sí? la segunda muerte que es después del juicio del trono blanco no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años ¿amén? entonces ¿cuál es la segunda muerte? vuelvo a repetir pues la condenación precisamente del juicio del trono blanco que es el lago de fuego que es lo que leímos ¿sí? el cual Dice aquí, los hijos de Dios no tenemos temor del lago de fuego. En una ocasión lo prediqué, si queremos ir al cielo no es por no querer ir al lago de fuego, queremos ir al cielo porque allá está Dios y queremos estar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa es, debe de ser nuestro, la intención de nuestro corazón. Sí, entonces, los hijos de Dios no tenemos temor, porque somos ahora redimidos por la sangre del Cordero y reinaremos con Cristo en la tierra ¿por cuánto tiempo? dice aquí, y aquí en la tierra nomás mil años con cuerpos glorificados que es el inicio de toda la eternidad ¿por qué? porque después de eso vienen otros sucesos algunas otras cosas que, que son otras enseñanzas ¿sí? para terminar tengo dos citas una es Romanos capítulo 6 verso 5 Romanos capítulo 6, verso 5. Dice así. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, o sea, si fuimos, si somos sepultados, y si morimos juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, o sea, se me, así como Él resucitó, resucitaremos, o sea, si morimos en Él, si morimos a la vida pecaminosa y, y, y llegamos a morir en este cuerpo físico, resucitaremos en Él. Verso 6, sabiendo esto, dice así, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre es lo que éramos antes de entregarnos a Cristo, nuestro estilo de vida. O sea, crucificamos ya, morimos al viejo yo, a los deseos de la carne. ¿sí? En todo hijo de Dios debe haber un antes y después de entregarse a Cristo. Antes de Cristo tu vida era así. Ya que te entregas tu, a Cristo, tu vida cambió. Amén. Antes de Cristo éramos, no sé, renegones, maldicientes, mentirosos, etc. Ahora hemos crucificado, dice aquí, todas estas actitudes de la carne y ya no servimos al pecado. Verso 7, por favor. Dice así. Porque el que ha muerto has sido justificado del pecado o sea si has muerto a la vida de pecado es porque tienes el Espíritu Santo y si tienes el Espíritu Santo eres justificado o sea eres declarado inocente porque Cristo tomó y pagó por tus pecados ya no hay culpa en ti verso 8 y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con Él o sea, si morimos a la vida de pecado, viviremos con Él. ¿Sí? Entonces, fíjese bien, resucitar en Cristo es lo que dice Gálatas 2.20 que es el tema, resucitar en Cristo es lo siguiente según Gálatas 2.20 y dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí este versículo hermano tiene para para predicarles toda una hora o casi una serie ¿Sí? pero se refiere, primero morimos a los deseos pecaminosos carnales ¿Sí? esto es ya no satisfacemos los deseos de la carne sino que peleamos cada día para no hacer lo que nuestra carne quiere, ¿cuántos dicen amén? ¿sí? lo que ahora vivimos, mientras tenemos este cuerpo, ¿verdad? si, si, si aún llegamos a morir, en, la, en, en el cuerpo físico, resucitaremos con Cristo, ¿sí? pero mientras tanto, mientras que vivimos en este cuerpo, vivimos para obedecer a Dios, amén, resucitamos, vivimos para obedecer a Dios ¿Sí? y observe la conjugación de, 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 de este verbo, de este último verso y con esto termino, fíjese bien la conjugación en Efesios 2.6, fíjese bien la conjugación de los verbos y los tiempos, ¿eh? ya con todo esto fíjese bien, Efesios 2.6 Pablo lo dice así y no es que esté profetizando sino fíjese bien la conjugación dice y juntamente con Él nos resucitó. O sea, no está hablando en tiempo futuro, cuando nuestro cuerpo se ha transformado, dice nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Este nos resucitó, no se refiere físicamente, sino espiritualmente, nos dio nueva vida en Cristo. Estábamos muertos sin Cristo y con Cristo nos da nueva vida. Para resucitar espiritualmente, primero hay que morir al pecado ¿sí? y después Cristo nos resucitará al darnos su espíritu. ¿sí? Y nos hace sentar en lugares celestiales, o sea, y nos da sus bendiciones de los lugares celestiales. No se refiere, no, oh, ya cuando el Señor Jesucristo venga y, y, y estemos allá en el cielo, no, no, esto es hoy, ahora. Por eso le dije, observe bien los tiempos en que está conjugado. ¿Entendiendo? Concluyo. Si morimos a los deseos de la carne, vamos a vivir para Jesús. ¿Va captando? Si vivimos para Jesús, cuando muera nuestro cuerpo, nuestra alma se va al cielo. ¿Sí? Y esperamos la resurrección y el arrebatamiento de los santos, para encontrarnos y vivir por siempre con el Señor, con cuerpos glorificados. ¿sí? Y vendremos con nuestro Señor en su segunda venida, cuando Él venga a reinar en la tierra. ¿sí? Porque es necesario que los muertos en Cristo resuciten y que los santos sean o seamos transformados para tener cuerpos glorificados y estar siempre con el Señor amén lo entendió por eso es resucitados en Cristo espiritualmente una nueva vida en Cristo, vivir como vivos en Cristo, pero esperamos también la redención total que es la glorificación o la transformación de nuestros cuerpos ¿Cuándo? cuando el Señor se lleve a su iglesia, cuando resucita a los muertos en Cristo y nos lleve con Él, pero mientras tanto si un día morimos nos vamos con él y esperamos ese acto amén, mientras tanto debemos asegurarnos y hermanos hay que llevarnos a los que más podamos va captando porque esto es real y los que se quedan se quedan a sufrir un gran tormento ahora sí, apocalíptico literal cierren sus ojos vamos a orar hay que morir para resucitar.